0: Você já se fez essa pergunta? E se todos profetizarem? E se cada pessoa aqui da igreja profetizasse? Você já se perguntou isso? Na verdade, irmãos, existem pelo menos três desculpas que damos para não nos dispormos diante de Deus para sermos usados por Ele para profetizarmos a primeira desculpa é essa Deus não fala mais hoje tudo aquilo que Deus queria falar Ele já falou no primeiro século falou com os apóstolos e nos deixou a palavra escrita e registrada e Deus a partir de então Ele se calou Será que Deus não pode falar conosco nas questões do dia a dia? Será que Deus não pode nos falar em questões relacionadas à nossa vocação, àquilo que você vai fazer, à profissão que você vai escolher? Será que Deus em algum lugar a Bíblia diz que parou de falar sobre as questões do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Será que a Bíblia diz que Deus se calou e, portanto, não mais age no mundo, dessa maneira como agiu nos tempos de Atos? Será que a Bíblia, em algum momento, diz que Deus cessou de falar? Não. Em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus se calou em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus parou de se revelar às pessoas. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que Deus decidiu se recolher, deixando os homens soltos para fazerem o que quiserem, de acordo com o entendimento deles. E não... Assim como Deus falou no livro de Atos, assim como Deus falou com a igreja no início, Deus permanece falando hoje nas questões do dia a dia da nossa vida. Deus não parou de falar, Deus não se calou, Deus não se recolheu, Deus não virou as costas para nós, Deus não nos abandonou. Em nenhum lugar na Bíblia lemos que Deus se calou. Portanto, essa desculpa não vale... Alguns podem dizer, está certo, tudo bem, Deus não se calou, mas se as pessoas profetizarem, movidas pela emoção, ou se começarem a manipular outros, será que deveríamos encorajar a palavra profética? Tem muita manipulação, é verdade. Tem muita gente que usa a palavra profética para manipular, tem muita gente que usa a palavra profética para... Tendo essa palavra nascida por meio de feridas da alma E ela traz uma mensagem dela mesma Isso é verdade Mas também não é verdade Que muitos professores ensinam nas universidades Com o propósito de direcionar os alunos para aquilo que é errado E nem por isso as pessoas dizem O ensino tem que acabar Não é verdade que muitas pessoas lideram Tentando manipular as pessoas é verdade, e nem por isso nós dizemos que não haja mais liderança Não é verdade que muitas pessoas usam os dons, seja de administração, seja qualquer outro dom Por motivos errados, capacitação por motivos errados, não é verdade? Nem por isso dizemos que essas ferramentas têm que ser guardadas Por que falamos isso somente com as palavras proféticas? O fato é, meus irmãos, que a Bíblia nos mostra claramente como podemos identificar uma palavra profética como tendo vinda de Deus ou da carne. Toda palavra profética que nasceu da carne nasceu do homem leva as pessoas a se colarem nesse profeta. Se alguém vier até você para trazer uma palavra dizendo que é de Deus para que você se colhe a essa pessoa, e comece a seguir essa pessoa, e, e, e comece a se essa pessoa, fechando os olhos para tudo mais, foge, é falso profeta, a Bíblia nos conta pelo menos, dois episódios de falsos profetas, que usaram palavras para colar as pessoas neles mesmos, e esses dois episódios estão em Atos, o primeiro deles, aconteceu em Samaria, havia um homem lá chamado Simão, e ele colava as pessoas nele mesmo, usando o sobrenatural. As pessoas ficavam tão fascinadas, impressionadas com Simão, que elas diziam, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Falso profeta. No livro de Atos nós lemos um outro relato, que é o relato de Elimas, o mágico, era um judeu, e Paulo claramente diz que ele era um falso profeta porque quando Paulo foi pregar para o prefeito de Chipre, Sérgio Paulo Elimas tentava afastar Paulo da verdade porque ele queria que o prefeito ficasse colado nele seguindo, fazendo o que ele queria portanto, se isso acontecer se a pessoa trouxer uma palavra dizendo que é de Deus mas com o propósito de colar você nela saiba, é falso, profeta foge, não é de Deus Ainda que a palavra aconteça, ainda que a palavra faça sentido, se essa pessoa quer colar você nela, fuja. Porque a palavra profética nascida pelo Espírito Santo não cola as pessoas da outra pessoa, mas aponta para todos Jesus. O alvo da palavra profética é apontar para Jesus. Jesus é que é exaltado, como cantamos aqui. Ele é que é honrado. Ele é que é admirado. Nós ficamos maravilhados é com Ele. E nós nos colamos nele. Foi exatamente isso que Pedro e João fizeram. Eles estavam indo para o templo na oração da hora nona. E viram um coxo ali na, na, no, no templo. E trouxeram uma palavra para ele. E essa palavra foi de cura. Aquele homem foi é, curado da, da, da paralisia. Seguiu Pedro e João. E as multidões foram atrás de Pedro e João, uau, uau, é muito poder, o que é que Pedro e João falaram? Vocês se lembram? A resposta de Pedro e João para aquela multidão que o seguia foi, por que que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Glorificou o seu servo Jesus Pedro e João apontaram para Jesus Não somos nós Mas Jesus Se vocês querem se colar em alguém Colem na pessoa certa Jesus Se vocês querem seguir alguém Sigam a pessoa certa Jesus Portanto, a palavra profética, ainda que haja distorções, sim. Ainda que possa haver manipulação, sim. Ainda que a gente pode profetizar a partir de um coração ferido, sim. Como a gente ensina, como a gente dirige, como a gente trabalha. É, isso acontece. Mas a Bíblia nos mostra como identificar o certo e o errado. A Bíblia nos mostra que aquele que profetiza no poder do Espírito Santo sempre vai levar as pessoas a Cristo. Então, não dê essa desculpa. Tem muita gente fazendo errado, então não quero. Tem muita gente fazendo errado, então não existe. Não. Mas existe uma terceira desculpa. Eu não tenho o dom de profetizar. Isso é verdade. A Bíblia nos diz que os dons não foram dados de maneira igual para todas as pessoas. Ninguém tem todos os dons. Isso é verdade. Entretanto, a Bíblia nos diz, e Paulo escreve em 1 Coríntios 12, 31, que nós devemos buscar com dedicação os melhores dons. E para que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo, Paulo, Paulo repete isso no capítulo 14, versículo 1, depois de falar sobre o amor. Paulo diz, sim, sigam o caminho do amor. Ponto final, não. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais Principalmente o dom de profecia Tem muita gente que diz, não, a gente só tem que amar É verdade, nós temos que seguir o caminho do amor Mas isso não exclui de nós o chamado de buscarmos com dedicação os dons espirituais Especialmente o de profecia E Paulo fala isso duas vezes, porque às vezes a gente, a cabeça dura para a gente entender que é importante, que é necessário, para a gente entender que Deus nos deu os dons, nos deu essas capacitações, para que possamos servi-lo no mundo. Meus irmãos, o que é que nós estamos esperando? Não deveríamos nos enquadrar nessa mensagem, não deveríamos... Entender que fomos chamados para profetizar, porque se todos profetizarem, sabe o que vai acontecer? Se você buscar de Deus, Deus eu quero dom de profecia, Deus me dá palavras proféticas, Deus me dá palavra de conhecimento, de sabedoria, Deus me dá uma palavra para alguém, Senhor, me usa na vida de uma pessoa, sabe o que vai acontecer? Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 24 e 25. Diz assim, se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado e os segredos do seu coração serão expostos. Espera aí, vou dar uma, uma pausa aqui. Esse, esse, esse convencimento de que ele é pecador, essa exposição não é para condenação, é para cura. É para que, às vezes, aquela pessoa está com a ferida infeccionada dentro dela. E ela esconde essa ferida e ela não percebe. Essa ferida está deixando-a doente, está contaminando tudo. E ela esconde. E o propósito de Deus é curar. O propósito de Deus é restaurar, é sarar. Então, quando existe essa palavra profética, o propósito é um só é curar, foi essa palavra que Jesus trouxe para a mulher samaritana, quando disse, cinco maridos tiver, este que você tem, não é o seu marido, Jesus não expôs essa mulher, Jesus trouxe uma palavra para curá-la, para restaurá-la, e sinal de que é essa palavra para restauração, nós encontramos aqui no, no restante do versículo, Paulo diz assim, assim ele se prostrará, ele não vai sair correndo, ele vai se prostrar com o rosto em terra, e ele adorará a Deus exclamando, Deus realmente está entre vocês. Portanto, o propósito da palavra profética, se todos aqui profetizarem, nós vamos ver as pessoas reconhecendo, Deus está aqui, Deus está com você, Deus está usando você, Deus age por meio da sua vida, e essas pessoas vão ao mesmo tempo se voltar para Deus, para dizer, eu preciso de Deus. Meus irmãos, esse versículo, 1 Coríntios 14, 24 e 25, eu vivi na minha pele. Eu já estava no seminário e eu tinha muita fome e muita sede de Deus. Eu lia muito a Bíblia, eu lia muito outros livros, todo livro que caía na minha mão para ler eu lia. Eu estava na, na época em que eu ia para a praia, meus irmãos, eu nem entrava na água, eu ficava debaixo da sombrinha lendo, por quatro horas, cinco horas. Houve vezes em que eu, em semanas que eu lia um livro por dia, porque eu queria aprender, eu estava com fome e sede de Deus, nas minhas férias eu ia ler, fora das férias eu lia, no final de semana eu estava lendo, eu quero Deus, eu preciso de Deus havia muita sede no meu coração, e nessa busca por Deus, alguns questionamentos começaram a surgir dentro de mim, que talvez você já tenha feito essas perguntas, Deus, por que, é que as coisas não acontecem hoje, como aconteceu em Atos? Deus, por que não vemos tantas curas? Oh, Deus, será que a salvação é simplesmente saber que Jesus morreu na cruz por mim, se eu sei isso intelectualmente, então está tudo certo? Será que eu preciso apenas saber que eu sou justificado mediante a fé? Será que eu só preciso saber que Jesus ressuscitou por mim assim eu vivo a minha vida de maneira normal? Porque eu conheço as doutrinas certas, conheço a teologia certa. Senhor, será que é só isso? Será que a vida cristã é só isso? Será que a vida cristã é só ir na igreja e ler a Bíblia e orar e saber falar da maneira certa? E eram as perguntas que eu tinha dentro de mim. E foi vivendo essas perguntas que eu fui para um acampamento de jovens. Nesse acampamento, meus irmãos, o que eu não fiz foi gincana nem esporte, como nós tivemos no final de semana aqui, gincana e esportes, o pessoal estava jogando bola, nadando, jogando vôlei, brincando, e eu estava lá numa mata, de joelho no chão, dizendo, Deus só fala comigo. Ainda bem que eu estou aqui orando. Porque se eu não estivesse aqui orando, meu Deus, estava todo mundo perdido, porque o pessoal só brinca, só joga bola. Mas eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso. Eu quero, existe algo mais. Existe algo mais. E ali eu tive aquela impressão de que o Espírito Santo tava, me, me falou assim, Gustavo, você precisa se quebrantar na frente de todo mundo. Eu falei, não, Deus, o Senhor é soberano, o Senhor vê todas as coisas. Não preciso estar na frente das pessoas, o Senhor pode me quebrantar aqui, eu e o Senhor. E nessas orações, meus irmãos, deu o horário do culto e eu fui para o culto. Imaginando que eu havia tido aquele encontro com Deus tão maravilhoso ali na mata. Mas aí o culto começou, meus irmãos, e as pessoas começaram a dançar. Ah, meus irmãos, eu achei que estava todo mundo em pecado. Como é que as pessoas dançam na igreja? Como é que elas pulam? Meu Deus, tem misericórdia, esse acampamento só tem pedido, ainda bem que eu estou aqui um intercessor na brecha até que chegou a pregadora da noite meus irmãos, a pastora Laélcia não me esqueço dela, chegou atrasada e ela chegou atrasada, meus irmãos e agitada e disse, gente, abre a Bíblia aí em Levítico ela... aí ela leu um capítulo e um versículo de Levítico e detalhe, meus irmãos, eu não me lembro de nunca ter ouvido nenhuma pregação em cima de Levítico, não é comum. Eu pensei, uau, Levítico? Ela leu o texto e fechou a Bíblia. E Quando ela ia começar a pregar, Deus trouxe para ela uma palavra de conhecimento. Ela disse, meus irmãos, eu estou aqui... E, e, e Deus está falando comigo aqui que tem uma pessoa no nosso meio que precisa se quebrantar na frente de todo mundo eu falei assim, meu Deus, meu Deus. eu disse, para que essa pessoa não tenha dúvida hoje à tarde ela estava na mata ajoelhada, orando e falando com Deus Deus, eu sozinho eu falei, meu Deus o senhor me achou o senhor me achou e é melhor essa pessoa vir rápido. Porque já está tarde, eu cheguei atrasado, nós temos que terminar o culto. Meus irmãos, não preciso dizer para você que eu já fui constrangido para frente, me ajoelhei e disse, meu Deus, só me achou, sou eu. Sou eu. Naquele momento, meus irmãos, eu não tive dúvida de que Deus estava ali naquele lugar. Eu não tive dúvida de que Deus havia me visto lá na mata de joelho no chão, clamando e dizendo, Deus me vê. Eu preciso, eu tenho fome e sede do Senhor, me alcança aqui. Existe algo mais além de teologia, existe algo mais além de doutrinas, existe algo mais além de livros de história? Senhor, o Senhor está agindo hoje, então me mostra. Fala comigo. E naquela noite, Deus usa essa mulher para apontar ali para a comunidade e dizer, você, Deus viu você. Enquanto você estava de joelho lá no chão, dizendo, Deus, o Senhor me vê, onde o Senhor está? Só fala hoje. Ele fala. Eu me ajoelhei ali na frente para reconhecer, Deus, eu preciso. Eu nunca vi isso. Mas eu sei que é real. Ali, aquele meu coração Duro. Aquele meu coração orgulhoso, acusador, cheio de crítica para os outros, que se achava melhor. Ali Deus expôs o meu coração e disse, Gustavo, eu preciso tirar essa infecção de dentro de você. Eu preciso expor o seu coração, porque é a única maneira de você ser tratado. E você ser ajudado, a única maneira de eu responder a você, a oração que você está fazendo é assim, você quer cura, você quer mais, você quer minha presença, você quer ver as coisas acontecerem, então, deixa eu rasgar o seu coração. Yeah. Meus irmãos, é exatamente isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 14, 24 e 25. Quando as pessoas... Se levantam para trazer a palavra de Deus de uma maneira específica para alguém em algum lugar. Essa pessoa imediatamente reconhece: Deus está aí. Essa pessoa imediatamente reconhece: Deus, eu preciso do Senhor. Meus irmãos. É por isso que precisamos profetizar. Para que as pessoas reconheçam que Deus está presente na nossa vida. Deus está presente no nosso meio. É verdade, meus irmãos. Nós podemos ficar admirados com louvor. Nós podemos ficar impressionados com a palavra, com a mensagem. Podemos chorar durante as músicas. Podemos sair cheios de conhecimento depois de uma pregação. Podemos ficar maravilhados com a estrutura do local. Uau, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas o que nos sacode é a manifestação do poder de Deus naquele lugar. O que nos sacode é quando uma palavra trazida ela vem como espada dentro do nosso coração. E nós reconhecemos Deus falou. Deus agiu, Deus me alcançou, Ele me viu quando eu estava lá no meu closet de joelhos, chorando e dizendo, Deus, o Senhor não me ouve. Quantas vezes eu já entrei aqui para orar e dizer, Deus, muda a minha vida, o Senhor se afastou de mim. E de repente você vem aqui e está aqui nessa noite, ouvindo sim. Deus me viu lá no closet. Ele me viu quando eu orava e dizia, Deus, eu não acredito mais. Nesses momentos o nosso coração começa a pegar fogo. E nós reconhecemos, Deus me viu. Deus me encontrou. Deus se importou comigo. Deus se dispôs a vir ao meu encontro para falar de uma maneira que eu conseguisse entender. Meus irmãos... Essas experiências, elas são vividas, se nós nos abrirmos para receber de Deus uma palavra para trazer para alguém. É por isso que Paulo diz, se todos profetizarem, se todos tiverem a disposição de colocar o pé para fora do barco, dizendo, Deus um dia eu ouvi a tua palavra para ser salvo onde um eu disse sim ao convite de salvação, onde um o Teu Santo Espírito queimou dentro de mim, eu falei, Deus, eu me rendo, eu me rendo, Deus, eu reconheço que o Senhor não falou somente aquela vez, para que eu fosse salvo, o Senhor continua a falar hoje, não somente na minha vida, mas para que eu seja instrumento na vida de outros, então eu vou descer do barco, Deus, fala comigo, para que eu possa abençoar alguém, para que essa pessoa saiba que ela não foi esquecida. Para que essa pessoa saiba que ela não está abandonada. Para que essa pessoa saiba que o Senhor não fechou os olhos. Que o Senhor não virou as costas. Para que essa pessoa saiba que Deus está aqui. E sabendo que Deus está presente, ela reconheça o tanto que precisa de Deus. Meus irmãos, quando... Essas palavras vêm e escancaram o nosso coração. O Espírito Santo de Deus começa a tirar para fora a infecção e a sujeira que está nos adoecendo. Nesses momentos nós reconhecemos que temos limites. Nesses momentos reconhecemos que temos crises, desordens, que estamos escondidos, que tem situações feridas que doem na nossa alma. E reconhecemos que Deus veio para falar conosco Como esse médico dos médicos Deixa eu fazer a cirurgia no seu coração Aleluia. Deixa eu curar você dessa enfermidade de alma Você não vai conseguir resolver isso sozinho Você não vai encontrar a solução por você mesmo Você não vai encontrar a resposta em nenhum outro lugar quando alguém traz uma palavra específica, nós reconhecemos, Deus nos viu, e eu preciso dele. E meus irmãos, está na hora de reabrirmos mão das desculpas, está na hora de colocarmos o pé para fora do barco, está na hora de abrirmos os nossos ouvidos mais uma vez, e talvez essa seja a sua pergunta, como eu vou ouvir Deus? É simples, pare, se aquiete na presença do Senhor, e comece a orar, Deus, eu estou saindo de casa hoje, e que o Senhor me mostre a pessoa, com quem o Senhor quer falar, a pessoa, para quem o Senhor quer trazer uma palavra, Deus, eu me disponho a sair do barco, me mostre essa pessoa, Pode ser a moça que vai me servir lá no restaurante. Deus, só tem uma palavra para ela. Pode ser a pessoa que vai me receber no banco. Só tem uma palavra para essa pessoa, Deus pode ser uma pessoa, eu vou encontrar na escola um colega meu, pode ser alguém do trabalho, pai, mas eu quero ser esse instrumento nas tuas mãos, eu quero poder trazer essa palavra do Senhor para essa pessoa, para ela reconheça que o Senhor é real, e o Senhor existe, que o Senhor está vivo, que o Senhor se importa, que o Senhor está vendo, e que o Senhor está me usando, para a glória do teu nome, para que ela possa se ajoelhar e dizer, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, mas é necessário sair do barco, é necessário dizer, sim, Senhor, eu quero. Fala comigo. Compartilha comigo. Uma palavra para alguém. Uma palavra para alguém. Uma palavra para alguém. Me mostra essa pessoa. Me mostra essa pessoa. Enquanto eu preparava essa mensagem, algumas palavras me vieram ao coração. e Eu quero lançar essas palavras aqui. E talvez seja com você. Enquanto eu preparava, o Senhor... Me veio essa impressão no coração, de que você estava chorando, alguém aqui estava chorando do carro, por causa dos pais. E o que o Senhor me colocou no meu coração para compartilhar para você, que chorava no carro por causa dos seus pais, é que os seus pais vão ficar bem. Outros diziam, eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos. Deus ouviu quando você disse que não tem amigos. E Ele vai começar a cercar você de bons amigos, de boas pessoas. Essas pessoas vão estar do seu lado ajudando você. Essas pessoas vão estar do seu lado encorajando você, julgando você para cima. Ele ouviu quando você disse que não aguentava mais a pressão. E que você receba dEle essa noite. Essa palavra, Deus mesmo, vai aliviar o seu fardo. Ele vai tirar esse peso de sobre você. Ele vai tirar esse peso. E de repente, aquilo que você não conseguia carregar mais. Aquilo que estava te esmagando, de repente, vai vir uma leveza. Ele ouviu a sua oração em relação aos seus filhos. Você que tem orado pelos seus filhos. E você tem dúvida: será que eles vão ser salvos? Será que eles vão voltar para Deus? Será que eles vão voltar ao caminho do Senhor? saiba os seus filhos não irão se perder um gemido por causa de um colega de trabalho a impressão que eu tenho é que esse colega fica espizinhando você pisando em você, ridicularizando você o que Deus vai fazer é que vai mandar essa pessoa para outro lugar você moça que chora de dor e culpa por ter se entregado num relacionamento com o seu ex-namorado você vive cheio dessa culpa, desse peso. Que você saiba que Deus já perdoou e purificou você. Alguém que está orando pelo cônjuge, diz, há anos, e não muda, e não acontece, não acontece. Pode parecer que não acontece nada. Mas saiba, Deus está trabalhando no coração dele. Deus pode trazer para você palavras específicas ou genéricas mas a diferença da palavra que Deus traz é que ela vem como uma bomba do céu no nosso coração e o nosso coração se abre e nós reconhecemos uau, Deus, essa era a palavra que eu precisava então ao ouvir alguma dessas palavras se essas palavras fazem sentido para você e você rasga o seu coração e diga Deus, o Senhor me viu, o Senhor me ouviu o Senhor entendeu deu o meu desespero eu recebo eu recebo, eu quero, eu ando nessa palavra É que você não somente ande nessas palavras Mas que você saia do barco e comece a procurar palavras para compartilhar com outros e Deus vai começar a te mostrar pessoas. E um dia você vai sair de casa e você vai estar orando. Deus, 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 e Deus vai mostrar a você. Uma mulher de vestido verde e está andando na rua e ela está desorientada porque no coração dela existe um desespero e ela está pensando em tirar a própria vida. E Deus vai te mostrar essa mulher para dizer para ela assim: Olha, não precisa tirar a sua vida. Deus está vendo você, Ele carrega você nos braços. Essa tempestade vai cessar. Fique em paz. Não destrua a sua vida agora. Porque você não está conseguindo enxergar o amanhã. Mas o amanhã está nas mãos do Senhor. Em Deus vai começar a mostrar a você, para você pessoas. E vai começar a trazer a você palavras. O que, é que você precisa fazer? Sair do barco. Meus irmãos, eu quero concluir com essa palavra de Jesus. Jesus enviou os discípulos para pregarem de dois em dois. E depois ele foi para a cidade dos discípulos ele começou a falar ai de ti Betsaida ai de ti Corazim porque se em tiro e em Sidom fossem feitos os milagres que em ti se fizeram elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza você percebe a palavra de Jesus? Jesus disse que se os pagãos de tiro e Sidom tivessem visto milagres esses pagãos teriam reconhecido que Deus estava presente e que precisavam de Deus o que o mundo precisa é que eu e você saiamos do barco e nos deixemos ser usados por Deus. Para que eles reconheçam que Deus não os abandonou, que Deus não está longe, que Deus não se esqueceu deles. E Deus é real, está vivo, está usando pessoas. Mas é necessário sair do barco. Porque Jesus disse que os pagãos iriam se converter Os pagãos de tira e Cidão iriam se voltar para Deus Quando eles ouvissem essa mensagem que vinha com o poder do alto O que você precisa fazer? Desce do barco Sai do barco Comece a orar Deus me fala uma palavra para alguém me mostre uma pessoa que o Senhor ama, que está perdida. Me mostre, oh Deus, uma pessoa que o Senhor ama, que não sabe o que ela deve fazer da vida. Me mostre, oh Deus, uma mulher que está desesperada. Senhor, me mostre um homem que está pensando em acabar com tudo. Me mostre um adolescente, ó oh Deus, que está afundado no desespero por causa da separação dos pais. Senhor, me mostre uma criança que está tentando cortar os pulsos, porque na escola começaram a boliná-la. Senhor, me mostra. Me mostra e me usa para trazer a palavra para essas pessoas. Me usa para trazer a palavra para essas pessoas. Me usa, Senhor. Me usa. Sai do barco. Sai do barco. Porque se todos profetizarem, todos vão reconhecer que Deus está presente. E vão reconhecer que precisam de Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar agora. E que você pudesse fazer essa oração nesse momento. Ó oh Deus, eu quero esse dom. Deus me dá esse dom. O Senhor disse que devemos buscar com dedicação os melhores dons. Eu quero, eu quero, Senhor. Eu quero seguir o amor e buscar com dedicação os dons. Eu quero, Senhor, me usa, me dá esses dons, me dá essas palavras, me dá revelação, me dá conhecimento, me dá sabedoria, Senhor. Eu quero, eu quero. Me mostra as pessoas com quem o Senhor quer falar. Me mostra as pessoas a quem o Senhor quer alcançar. Aquelas pessoas da minha escola, as pessoas do meu trabalho. Senhor, as pessoas da igreja que estão sentadas do meu lado, mas estão desesperadas. Estão se sentindo tão sozinhas. Meu Deus, me mostra essas pessoas, me mostra mostra, e me usa e me usa, me usa para trazer essa palavra, ore agora, ore peça ao Senhor peça ao Senhor, o reino de Deus se manifesta assim quando Paulo foi pregar na cidade de Corinto, ele disse, eu não cheguei ali com a linguagem de sabedoria eu não cheguei ali com o conhecimento não, não para que vocês não ficassem apegados para que vocês não ficassem apegados ao conhecimento à sabedoria humana essa foi a palavra de Paulo mas quando eu cheguei eu cheguei em fraqueza, temor e grande temor a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus foi assim que Paulo chegou em Corinto porque ele reconheceu as pessoas precisam se apegar a Deus elas precisam reconhecer que Deus se importa, elas precisam entender que Deus está presente, que não as abandonou, elas precisam saber, e Deus está chamando você nessa noite para ser esse instrumento nas mãos dEle, para trazer essa palavra dEle ao coração das pessoas, o céu na terra, o céu na terra, o céu na terra, o céu no reino de Deus, o governo de Deus, para que as pessoas se voltem para o Senhor e reconheçam. Eu preciso, então ore e peça me peça Senhor me dá esse dom, me dá o dom, me dá os dons me dá os dons Senhor em nome de Jesus em nome Aleluia. de Jesus tive uma
1: impressão muito forte de um homem entre nós que na sua família, na sua linhagem você tem histórias de falência você tem tio que faliu eu não tenho certeza disso, mas é como se o seu pai também tivesse falido mas é como se várias gerações da sua família ao seu redor são homens empreendedores, homens ousados, homens sonhadores, mas o devorador tem destruído e o Senhor quer quebrar essas correntes de sobre a sua vida.
0: Aleluia. Porque essa
1: é uma terra que o Senhor quer te dar para você prosperar. Mas você precisa romper. Eu vejo como que correntes de ferro prendendo essa pessoa e prendendo essa família. Mas em Cristo Jesus você vai ser livre desta em maldição. De porque Ele é quem te faz prosperar. Aleluia. Vamos orar no Espírito, vamos orar um pouquinho, vamos cantar um pouquinho no Espírito Estenda suas mãos pedindo ao Senhor os dons Sim. E se você já fala em outras línguas, ore nesta hora no seu lugar dons, Cante no dons. Espírito no seu lugar Se você deseja, receba o dom do Espírito também no seu lugar
0: Em nome de Jesus, fique livre das desculpas, não mais desculpas, não mais desculpas Não mais desculpas, não mais desculpas. Não mais desculpas que você mergulhe, que você vá, que você peça, que você ouse, ouse ser usado por Deus, ouse ser instrumento nas mãos de Deus, ouse, 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 ouse colocar o pé para fora do barco, ouse andar sobre as águas, ouse abrir os seus ouvidos e dizer, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim, ouse, ouse, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nome de Jesus eu vejo uma pessoa com um problema no
1: joelho um problema na sua perna que não consegue ainda se movimentar plenamente e eu sei que o Senhor está não apenas falando comigo mas está entregando palavras Sim. a vários irmãos aqui Sim. Sim. então que você seja livre para se movimentar aqui nesse lugar se é para alguém aqui que o Senhor já está te entregando esta palavra pode sair do seu lugar e orar enquanto nós cantamos que você também, que precisa de uma oração específica, saia do seu lugar. Os irmãos do Be Prayer estarão posicionados aqui para orar por você. Os líderes de pequenos grupos, os líderes de PG, também estarão aqui, os nossos pastores, para orar por você. Qualquer que seja a sua necessidade, venha, venha, seja movido por Deus nesta hora para profetizar.
0: Em nome de Jesus. esse Deus trouxe a você a lembrança de alguém, mande uma mensagem para essa pessoa Sim. com a palavra mande, mande, essa pessoa vai receber essa mensagem Aleluia. ali sabendo, foi Deus, foi Deus, Aleluia. foi Deus, foi Deus. deixe Deus usar você, Aleluia. deixe Deus usar você, seja esse farol saia do seu lugar, queremos orar pela sua
1: necessidade
0: que fazemos, usa-nos usa-nos ó oh Deus queremos receber a palavra do Senhor e não reter, queremos receber a Tua palavra e queremos abrir a nossa boca para abençoar as pessoas que estão do nosso lado aquelas que cruzam o nosso caminho, aquelas que entram na nossa casa, aquelas que encontramos no restaurante, aqueles que são nossos colegas de trabalho Aqueles que são nossos colegas de escola, Pai, nós não queremos reter a Tua Palavra. Nós queremos abrir a nossa boca e falar e compartilhar. Porque as pessoas, ó oh Deus, têm sede e fome. Ó oh Deus, dá-nos a ousadia para sairmos do barco. Dá-nos a ousadia para receber do Senhor e compartilhar do Senhor com as pessoas, Pai. E sejamos... Aqui nesse lugar, a boca do Senhor, os teus pés, os teus braços, as tuas mãos, os teus ouvidos, Pai. Usa-nos, usa-nos é o que nós te pedimos. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai. E a doce comunhão e consolação do Espírito Santo. Seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra, hoje e para todos sempre, amém, aleluia